1: Ihr hört die Themenshow mit Christoph Rote und mit unserem Gast Ferdinand Saalbach. Ferdinand hat in seinem Leben schon so einiges erlebt, Höhen, aber auch Tiefen. Unter anderem war er depressiv und hat sich damit in Therapie begeben. Und jetzt kann sich wahrscheinlich der ein oder andere Hörer, ich hoffe die meisten, nicht so genau vorstellen, wie so eine Depression sich eigentlich
0: anfühlt. Sag mal, so eine Depression, wie merkt man das? Das Stimme ist ja, dass du das eigentlich nicht merkst. Also... Wenn ich gemerkt hätte damals, oh, ich bin depressiv, dann, dann hätte ich ja was dagegen getan. Aber ich dachte ja einfach, naja, so ist es halt, so empfindet man halt. Also für mich gab es ja gar keine andere Form der Empfindung. Ich habe ja nie eine andere gelernt. Ich habe ja erst, als ich dann mal gelernt habe, wie Emotionen sich wirklich anfühlen, festgestellt, aha, das also war eine Depression.
1: <lacht> äh, okay, äh, würdest du dann sagen, dass du in deinem Leben schon immer depressiv warst? Oder gibt es so einen Punkt im Leben, wo du sagst, da sind die Gefühle weniger geworden, da hat die Depression jetzt angefangen?
0: Ja, naja, ich, ich glaube, dass, vielleicht ist dieses Schwächer oder Dämpfen nicht, nicht der richtige... Ähm nicht der richtige Vergleich, vielleicht nimmt man es eher wie so eine Wolke, die sich um alles drum legt und alles so ein bisschen verwäscht. Und Teilweise waren die Gefühle aber schon auch sehr intensiv, aber sie waren halt, sie waren halt immer irgendwie schmerzvoll und dunkel und es war wie man das richtig beschreiben soll. Also es war so, wenn ich, wenn ich äh, Trauer erlebt habe, dann war das so eine ganz, ganz intensive Trauer, die auch gleich mit Selbstwert und Selbstvernichtung und irgendwie und, und ich, bin, ich bin schuld an allem und sowas zu tun hatte, aber die sich gar nicht auf die Trauer fokussiert hat. Trauer hat ja eine Aufgabe. Ne? Also Trauer ist ja was, womit du etwas äh, verarbeitest, was dir widerfahren ist. Und bei mir hat aber quasi, sobald irgendwie Trauer angeschlagen wurde, wurde das viel größere Ding, sagen wir mal, Scham ähm, mit, mit angetriggert, ähm, was dann halt vielleicht alles andere überlagert hat. Vielleicht ist das irgendwie besser beschrieben. Äh.
1: Also quasi mehr Resonanz für die Schlechten als für die guten Gefühle, so kann man das vielleicht sagen, oder?
0: Ja, ja, genau, ich, vielleicht kann man das damit umschreiben. Und ähm, Aber vielleicht nochmal, weil damit hast du ja eingeleitet. Ne? Ähm, also spürt man das als Depression oder irgendwie so und also das ist halt das das Normale also ich habe halt nie gedacht dass sich Trauer anders anfühlt als so für mich war Trauer war so und Wut war bei Wut war dann, glaube ich, ganz viel Wut auf mich selbst, die sich dann irgendwie da Bahn gebrochen hat, aber das habe ich ja nicht so wahrgenommen. Und das ist halt das perfide daran, dass du, wenn du selber von Anfang an in deinem Leben auf Depression eingestellt bist äh, oder da halt fehlgestellt bist, äh, dann merkst du das selber nicht, weil es für dich halt einfach normal wirkt. Okay, verstehe. Gut, jetzt wollen wir in eine
1: noch dunklere Facette eintauchen und da möchte ich kurz eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn ihr da draußen an den Radius sagt, das könnte mir jetzt Schaden zufügen, das könnte mir schlecht gehen danach, dann schaltet mal fünf Minuten um. Wir sprechen jetzt nämlich darüber, wie Ferdinand in Richtung Selbstmord gegangen ist, wie also die Depression zu einem Selbstmordversuch geführt hat. Ja,
0: genau. Also nach meiner Erinnerung, aber die ist sehr bruchstückhaft, sogar zwei, ich habe einmal versucht, Tabletten zu nehmen, also irgendwie so, so 20, 30 Tabletten in einem Glas zerstoßen und ähm, getrunken und ähm, dann habe ich auch mal irgendwann versucht, aus dem Fenster zu springen, aber das war, glaube ich, eher so ein weiß ich nicht, aufmerksamkeitsheischender Versuch. Ich glaube, beide waren eher dazu ange, angelegt, Aufmerksamkeit zu bekommen und irgendwie mal Alarm zu schlagen.
1: Also nach dem Motto, ich schade jetzt mir, damit die anderen mal
0: merken, was eigentlich hier in mir vorgeht, wie schlecht es mir eigentlich geht. Meinst du, das ist so? Also ich glaube, da gibt es auch nicht, so ist das und so ist es bei allen. Ähm, vor allen Dingen, weil also bei, bei mir war diese war diese Suizidalität der ein ständiger Begleiter, also oder, oder ein ständiger, wie so ein, wie so ein gefühlter Ausweg. Also es war immer irgendwie in meinem Kopf, wenn ich das alles nicht mehr aushalte, bringe ich mich einfach um. Das waren dann halt so Momente, in denen ich dachte, so jetzt, jetzt ist meine Grenze erreicht, jetzt will ich nicht mehr, jetzt ist der Schmerz zu groß, das bringt doch hier nichts mehr, das auszuhalten, jetzt setze ich dem ein Ende und dann ist es einfach vorbei und dann ist es halt auch gut. Das heißt, so die Konsequenz, dann bin ich weg und so, das war dir eigentlich alles erstmal
1: in dem Moment egal, das hast du in Kauf genommen.
0: Ja, 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 das, das auf jeden Fall, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie, ne, ich habe halt gedacht, so, ich glaube der Gedanke, der dahinter war, war, ähm, wenn ich mich umbringe, vielleicht denkt dann ja mal jemand drüber nach, was er an Scheiße gebaut hat, also so in Richtung meine Eltern.
1: Also so ein bisschen so Aufmerksamkeitsthema und... Äh, Ihr habt eben doch nicht alles richtig gemacht, so ein bisschen, das ist das Thema. Wie ist das dann abgelaufen? Also hast du die Aufmerksamkeit bekommen? Haben deine Eltern gesagt, oh, da müssen wir jetzt aber was tun? Ja, ist,
0: also ist im Buch auch beschrieben. Ne? Nach den Tabletten bin ich heulend zu meiner Mutter ins, ins Ladengeschäft gerannt und habe gemeint, hier, ich habe das und das gemacht und die ist dann mit mir zum Apotheker gegangen ähm, also Apotheke war schräg gegenüber und hat ihm das erzählt und irgendjemand, aber ich weiß nicht mehr, ob es der Apotheker oder meine Mutter war, hat dann den Witz gemacht, ähm, naja, das waren ja nur Kopfschmerztabletten, da wird nicht viel passieren, aber du wirst jetzt die nächsten Tage und Wochen wahrscheinlich keine Kopfschmerzen bekommen.
1: Na, <lacht> ja, das wurde dann ja offenbar nicht so ernst genommen, ne?
0: Ja, genau und damit war die Sache dann halt aber auch erledigt. Aber es ist halt, ey, ich meine, das muss du dir mal überlegen, da, da versucht sich ein, ein Kind mit irgendwie 15, 16 Jahren umzubringen und das Einzige, was dir dazu einfällt, ist ein blöder Witz und dann geht man zum Tagesgeschäft über. Das ist halt schon auch, also ich glaube, da drin wird schon relativ relativ viel deutlich, was da in meiner Kindheit nicht so gut gelaufen ist.
1: Ja, das ist schon eine sehr deutliche Facette davon, das glaube ich auch. Ähm, jetzt lass uns aber nicht nur über Probleme reden, lass uns auch über Lösungen reden. Wenn jetzt jemand sagt, ja, das kann ich nachvollziehen, ähm, ich würde mich auch vielleicht mal umbringen wollen oder denke darüber nach oder wie auch immer. Was kann derjenige tun? Was sollte man demjenigen raten?
0: Wenn jemand darüber nachdenkt, das hat hier alles keinen Wert oder wenn jemand darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen, dann ist er auf jeden Fall behandlungsbedürftig. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen so, ach, die Gedanken hat doch jeder und dort oh, das hat doch jeder mal mit dem Leben und sowas. Nein, in dem Moment, in dem man wirklich über sowas nachdenkt, in dem Moment, in dem man wirklich das eigene Leben so abwertet, in dem Moment, ist da eine Behandlungsbedürftigkeit da? In dem Moment bitte Leute, redet mit irgendjemandem. ist auch erstmal egal, wer das ist, ob das Freundin, Partner, Hausarzt, Psychiater, Psychologe, Therapeut, wir haben ja vorhin schon gesagt, was es irgendwie an Möglichkeiten gibt, erstsprechstunde und sowas. Redet mit jemandem, weil das, da habt ihr schon eine, eine Schwelle überschritten, eine, eine Problemschwelle überschritten, an der es wichtig ist, dass ihr mit jemandem redet. Das, so, das sollte man nicht wegdrücken. Um, ich habe ja auch eine, eine Webseite dazu gemacht, also Steine im Rucksack, nur mit Bindestrichen, also steine-im-rucksack.de, wo ganz viel aufgeschrieben ist, über um, welche Therapien gibt es, wo kann man sich hinwenden, um, was sind irgendwie Leute, mit denen man reden kann, wo auch ein bisschen was von meiner Geschichte drin ist, aber halt hauptsächlich irgendwie Links zu Hilfsangeboten, unter anderem auch ein Test von der Deutschen Depressionshilfe, wo man halt gucken kann, wie ist denn meine Symptomatik, sollte ich mich mal mit jemandem zusammensetzen. Aber da ist halt, ne, auch in dem Test ist eine Red Flag, wenn man irgendwie an Suizidalität auch nur kratzt, dann hat man das Recht, auf jeden Fall mit jemandem zu reden. Sind, wenn man jetzt und das ist dann auch nochmal wichtig, das haben wir vorhin auch schon angesprochen gehabt, jetzt, also wenn es jetzt wirklich in Richtung äh, konkrete Gedanken geht, also ich will mich jetzt umbringen oder ähm, heute Nacht tue ich es oder sowas, dann ähm, Notaufnahme also das sind Notaufnahmen auch von normalen Krankenhäusern, Wir wissen, was sie zu tun haben in so einem Fall. Oder die Telefonnummer 116 117, das ist der ärztliche Bereitschaftsdienst, da findet man auch Leute, mit denen man sprechen kann. Wenn es ganz akut ist, also wenn es wirklich das ist, so ich stehe jetzt hier auf der Brüstung und jetzt äh, spreche ich noch mit einer Person und dann war es das, dann die 112, also Notruf. Ähm, und dort gibt es dann eben auch entsprechend Menschen, die geschult sind und die dann einem ein Angebot machen können.
1: Aber ist das nicht unlogisch? Ich meine, derjenige will sich doch umbringen. Wieso sollte der sich jetzt Hilfe suchen? Weil der will das ja, der hat es ja für sich beschlossen. Oder meinst du, bei jedem ist doch so ein Rest Lebenswillen eigentlich da und eigentlich sucht der Hilfe?
0: Ja, also ich glaube, dass das in den meisten Fällen oder bei den meisten Suizidversuchen geht es gar nicht darum, dass man das Leben beenden will, sondern man will das Leben, das man bis dahin gelebt hat, beenden. Also man will was ändern. Man will so nicht mehr weiterleben, man hält es nicht mehr aus, so zu leben. Und man sieht keine andere Option mehr, als das Leben komplett zu beenden. Das, aber das ist halt das Gemeine. Ne? Es, es, gibt eine, es gibt andere Wege, man sieht die nur in dem Moment nicht. Ich war ja selber in der Situation, ich habe ja selber auch keine anderen Wege mehr gesehen und habe gedacht, es gibt für mich keine Chance, jemals ein glückliches Leben zu führen. Weswegen ich dann halt dachte, gut, dann beende ich es einfach, wenn ich es nicht mehr aushalte. Aber diese Wege gibt und dafür muss man aber eben ins Gespräch kommen. Dafür muss man sich halt irgendwo Menschen suchen, idealerweise Profis suchen, die einem da helfen können, diese Weichen langsam nach und nach in die richtige Richtung zu stellen.
1: Also klare Botschaft, auch wenn ihr es in dem Moment vielleicht nicht seht, wenn es euch so gehen sollte, es gibt einen anderen Weg und äh, den kann man dann mit den Profis zusammen eben finden und aufnehmen.
0: Du hast am Anfang gefragt, warum habe ich das Buch geschrieben? Genau aus diesem Grund, genau für diese Menschen, die halt sagen, ich komme hier irgendwie nicht weiter oder ich glaube nicht, dass es irgendwie anders geht, damit die sehen können, ey, da war jemand in derselben Situation und guck mal, wo der heute steht, guck mal, wie es mir heute geht und ich bin einfach nur noch froh und glücklich in diesem Leben irgendwie unterwegs zu sein und ja, das hätte ich vor fünf Jahren nicht gedacht und das hätte ich erst recht vor 20 Jahren nicht gedacht, dass ich mal irgendwann so hier sitzen würde. Sagt Ferdinand
1: Saalbach, der Buch- und Hörbuchautor, mit eben genau diesem Thema, wie er aus einer, man muss leider sagen, verkorksten Kindheit und aus einer Depression herausgekommen ist. Und er schreibt nicht nur, er spricht nicht nur, er singt auch und das klingt dann passend zum Thema, I don't like Mondays, wie folgt.